0: Buenas tardes a todos, estamos nuevamente en el Sucucho con Miquero, el podcast semanal de historieta, manga, cultura pop en general. En este programa acompañan solamente dos de los integrantes, Ailén y Sergio Manija Fernández. En este programa especial tenemos a un invitado que hace rato que queríamos hablar con él. Ya vamos a hablar, en realidad teníamos ganas de hablar el año pasado, pero bueno, fue esto con el tema eh, pandemia, cuarentena, fue medio complicado. Por suerte este año pudimos tener la posibilidad de, de invitarlo y poder hablar con él. Así que lo vamos a presentar, Mariano Power, Mariano de Power
1: Up, el creador de la banda. ¿Cómo andas, Mariano? ¿Qué tal, chicos? Bueno, muchísimas gracias por, por invitarme al programa y estoy muy contento de estar con ustedes.
0: Bien, Mariano, como para arrancar sí. con esto, a todos los invitados siempre le empezamos con la primera pregunta que tiene que ver con los orígenes comiqueros. ¿Cuáles son tus orígenes? Digo, ¿Cómo te metiste en, el, en la lectura? No, digo, no sé si empezaste a leer historieta, manga, en la televisión, viendo anime, jugando videojuegos. Bueno, ¿Cómo te metiste en esto?
1: Yo creo que mi primer acercamiento al, a este mundo tiene que ver con los videojuegos. Me considero mucho más gamer que, que otaku o, o del palo del cómic. Pero viste cómo es esto. O sea, todo se toca con todo y después empezás a... A profundizarte en, eh, que, no sé, en algún cómic, en algún manga, en algún Nova, en las películas, vas al cine, te compran las figuritas y bueno, y termina siendo una pasión un poco más grande. Pero viste, yo veía, por ejemplo, las animaciones del Rockman X4 de PlayStation 1 y eso es puro anime, ¿viste? Y de eso me fui a, a algún manga y, y bueno, y así fui haciendo conexiones. Pero mi origen es por el palo de los videojuegos. ¿Vos cuántos años tenés? Tengo 33 años. ¡Uy! Ah, más
2: chico que yo. Claro, no, menos. Lo que es pasa más o más o Un poquito más, menos menos un
1: poquito menos más arruinado. Años.
0: Ahora, eso no, también pero, siempre pero, le preguntamos mira. a los invitados: depende de la edad, porque es una cuestión generacional. Como diciendo, bueno, con treinta y pico años, seguramente viste los fines de los noventa, principio del dos con, mil, consumiendo esas cosas. Eh, me parece también importante decir, bueno, como por eso me llama la atención, digo, bueno, que hablas de la, la PlayStation 1 y todas estas cuestiones, que tiene que ver con no. diciendo, bueno, ¿cómo nos metemos eh, en qué momento?
1: Perdón, eh, Creo que tuviera eh, suerte. Ah, perdón, decías.
3: No, no, que te iba a comentar justamente algo de esto. Yo tengo varios amigos que nada que ver tampoco con el cómic con el y el manga. Un amigo mío que es fanático de Nintendo y es Pokémon, es su vida. Y eh, lo conocé por los videojuegos, entonces como que... A ver, más allá de que arrancó como eso, pero bueno, viste que, como decís vos, todo se relaciona un poco con todo.
1: Tengo la suerte no. de, de, de haber sido eh, muy amplio, sobre todo por el tema de los videojuegos, soy coleccionista de consolas, tengo desde el ¿Eh? Atari hasta, no sé, tengo muchas consolas, no sé ni cuántas tengo, Este y siempre esa pasión me hizo conectarme con, con otras cosas, no jugar montón de juegos, me abrió mucho el mundo también hacia el, hacia el palo del anime este, y toda esa movida. Este, así que Y después, bueno, obviamente gracias a Power Up terminé conociendo animes, videojuegos y películas que no conocía. Entonces creo que tengo un, un catálogo muy amplio en mi cabeza en cuanto a la paleta de colores del, del mundo, como dicen los españoles, del mundo, del mundo friki el mundo geek, del mundo de la, esta nueva cultura pop bien dicha este, en mi cabeza y me llevo bien con todo, eh, creo que tengo un gusto amplio al respecto.
0: ¿En, el, en, el, en este momento seguir jugando? Digo, con, ¿Con qué consola estás? ¿Con qué juego estás eh, en este momento? Digo, cuando son un poco más grandes se te complica el tema de los tiempos, cuando trabajás y esas cosas.
1: Sí, sí. Eh, tengo, el problema que tengo es que... Yo tengo muchos juegos que tengo por jugar, los tengo, ah. de hecho, físicos, ¿no? Y generalmente lo que hago es lo siguiente, el, el rol del arreglador musical es muy pesado, ¿viste? Yo arranco muy temprano en la mañana y termino muy tarde sí. eh, para preparar un concierto, me lleva más o menos como dos, tres meses, y yo tengo este concierto de abril, vamos a hacer ahora una gira por España, cuando volvemos tocamos acá nuevamente, un concierto muy importante, luego tenemos un, un tour hacia Chile, después volvemos y tenemos un teatro importantísimo de acá Argentina. Yo tengo una agenda muy dura. Lo que suelo hacer para mantenerme vivo es que cuando termino un concierto, tres o cuatro días desaparezco de la tierra y juego 14, 15 o 16 horas por día.
2: Franco, <risa> <risa> oh, oh, te, te sacas todo de encima.
1: Sí. sí, por ejemplo, el Persona 5 es un juego que me encanta, me fascina, me lo pasé en tres días después del último concierto que tuvimos. Creo que son, eh, creo que cuánto era, no sí, sé. pero creo que en total en horas de juego habrán sido casi 60 y le di durísimo, sin parar.
2: Iba <risa> al baño estaba jugando. Sí. Comida, no, pero no es chiste. Yo le, digo,
1: yo le digo a Flavia que me traiga la comida, por favor, porque no puedo parar ni un solo minuto. Es, es terrible. Es muy Homero Simpson la situación. Pero lo que pasa es que después de esos tres días ya me da culpa porque sé que hay gente que necesita las partituras con tiempo para estudiarla y mandarlas por mail a músicos que están en otras partes del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, mmm, me cuesta un poco. Tengo que aprovechar mucho el tiempo para poder jugar.
3: Bueno, pero... Eh, no lo hace, digamos Porque después de venir trabajando un montón de tiempo Es como que te das tus merecidas vacaciones Y bueno Y te dedicas exclusivamente a eso un tiempito O sea, unos días
1: Bueno, lo que pasa es que Desde que empezó Power Up hasta este momento Obviamente en el pasado Cuando éramos algún fenómeno un poco más pequeño y moderado Tenía más tiempos para estudiar Y para hacer otras cosas Incluso para estudiar, leer libros Y un montón de otros hobbies que tengo Pero lo que pasa es que en el último tiempo Power Up Pegó un crecimiento muy fuerte, eh, eh, cuando, sobre todo cuando nos internacionalizamos. Entonces, en este sí, momento, en este, en este claro, en el momento que estamos transitando, Power Up necesita mucho de mí. Entonces, bueno, no se lo puedo quitar ahora, pero seguramente dentro de un tiempo, cuando todo se estabilice, voy a tener un poco más de tiempo como para conectarme un poco más con mi pasión y terminar de armar en el cuarto que tengo con todas mis consolas que quiero que las colgan en la pared. algunos
0: Sí, sí. Va, va a tener una habitación, museo, así con todas las sí, consolas. Sí.
1: No, pero museo no, para jugar. A mí me gusta jugar. Ah, así. bueno, juega. no, viste que
0: siempre no. hay como de la parte del coleccionismo, como que hay dos grupos. El grupo que va así, tiene todas las consolas, pero las tiene como un museo, pero después la otra persona como diciendo, bueno, que en realidad la jugaba, como diciendo, la enchufo esto y la no, uso. Porque no, si no, caes, caes como el no. del que tiene los muñecos, la figura de acción, y no la saca nunca no, de la mí, caja. No,
1: para mí es muy triste eso. O sea, yo creo que las cosas están hechas para para jugarlas, para exprimirlas, para vivirlas y para gastarlas, es más si se abolla, se lastima, se le sale algo, son marcas de guerra viste. pero yo de, a, soy feliz con mi consola y quiero jugarla con mis amigos, invitarlo meterle goles en la play 1, al winning 11, jugar al no sé, Uf. Harry Potter en la play 2 disfrutar, no sé eh, no sé, de todo, Banjo Kazuddin sí. 64, alguna joya de PSP este, para mí es eso, hay que, hay que jugarlas.
2: Qué grande, ¿eh? Yo bueno, no sé bueno, mucho de los juegos. Bien.
0: No, ¿Eh? sí, en el, en el momento... Sí, sí, yo también siempre estaba con la Family Game, arranqué con eso o SEGA, después en un momento ya pasé a la computadora y llegué hasta la Xbox 360. Y ahora, bueno, se complica el tema del tiempo y bueno y, y los valores de las consolas y los juegos en el presente, que bueno, un montón de cosas. como diciendo Si tenés que elegir un hobby, casi que tenés que elegir uno. Como diciendo, bueno... Está la parte de la, de la lectura de historieta, tal vez me quedo con eso, porque... Este, pues, si te pueden gustar muchas cosas, pero no sé si podés comprar todo lo que querés. Es que
3: todo es, muy caro. es todo muy caro. Tenés que elegir entre uno u otro. Hay que elegir para... uno,
0: sí. Claro. Los libros sí, son más mente. baratos.
3: <risa>
0: Bien, Mariano, yo te iba a preguntar que ya lo nombraste, tiene que ver con el tema del proyecto de la banda. Antes de eso, digo ¿cómo fue que te metiste? Porque si fuiste a la escuela secundaria, ya en ese momento era una persona dedicada y decidía como diciendo voy a estudiar música, quiero estudiar esto? Digo, ¿Cómo llegaste a, a la claro. carrera que estudiaste después del secundario?
1: Bueno, ese viste que cada, cada músico, cada artista le dispara de una manera distinta, pero la verdad, desde que tengo prácticamente uso de razón, me llevaba muy bien con todo lo que era musical. Eh, yo tocaba toda mi primaria, viste que los nenes dan la flauta dulce cuando son chiquititos. Sí. Bueno, yo tenía mi sí. flauta dulce y sacaba las canciones de Dragon Ball, la de Mario Bros, la de Pokémon. Estaba todo el tiempo rompiendo las bolas en casa. Mi hermano me odiaba. Eh, y bueno, básicamente tenía mucha conexión con eso. Y de verdad que un día prácticamente me fui, me fui a dormir y no sé qué pasó. Soñé con una trompeta, con un saxo. Fui y le pregunté al profesor de música qué instrumento más profesional le podía pasar. Me recomendó que me pase el saxo. Cuando tenía 12 años, empecé a tocar el saxo, siempre tuve mucha conexión con el instrumento, no, no es algo que me pareció difícil o ajeno, tuve mucha suerte y facilidad por suerte al principio, pero eso sin sí, trabajo duro no, 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 no es para, para nada algo, este, que pueda llegar a algún lado, ¿no? tuve que estudiar de verdad para dedicarme a eso. Y yo estaba muy seguro que desde los 12 años me iba a dedicar a la música, se lo decía hasta el... Me acuerdo una vez me engancharon durmiendo en el, en el aula de biología. El profesor me dijo, Adolfo, me dice, eh, ¿puede por favor prestar atención? Y le dije, pasa que dudo que me dedique a las patas de la langosta, Se cago de risa. El profesor. Y me dijo, y, me dijo ¿Y, a, ¿y a qué se va a dedicar? Y dije, lo mío es la música. Dije, ah, bueno, está bien, me dejó seguir durmiendo. El tipo muy inteligente. Eh, y y la, siempre lo supe, que lo mío era la música siempre, 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 siempre. Después descubrí un gran cariño por la escritura musical, o sea no solo dedicarme a la parte de ejecutar mi instrumento que es el saxofón, sino que también a, a escribir para otros, y eso me llevó a conocer grandes maestros, grandes profesores que me fueron guiando en un camino, eh, y Power Up que a través de la práctica, y vaya que hemos practicado mucho escribiendo música para Power Up, eh, bueno, descubrí mi pasión, que, que es la más grande, que es ser arreglador musical, y que me ha permitido escribir arreglos musicales para Power Up y otros artistas nacionales e internacionales.
2: Ah, ¿Y sos de...? de, de ¿Por qué he visto que tenés varios instrumentos? ¿Sos de tocar varios instrumentos o simplemente coleccionás así?
1: Mira... No, yo soy saxofonista, toco el saxo alto, toco el saxo tenor, o cualquier saxo. Después me defiendo mínimamente, ínfimamente, patéticamente con el piano. Y después tengo alguna noción de la guitarra, alguna noción de la batería y del bajo, eh, ínfima, mínima, inexistente de la trompeta y el trombón. Y eh, entiendo un poco de la cuerda lo suficiente como pa para poder escribirles cosas que puedan eh, ejecutar. ¿no? Es, es que el tema de saber hacer arreglos musicales y dedicarse... Hacer arreglador tiene que ver con entender qué es lo que puede tocar un instrumento y qué es lo que no, qué es lo que para uno es fácil y para otro es difícil, y qué es lo que te conviene resolver en tal instrumento y en otro mejor evitarlo, ¿viste? Entonces tenés que saber un poquito de claro, todo. Claro.
2: claro, claro. No, porque yo eh, eh, te sigo hace mucho, desde que tenías el canal y todo, y siempre en tus videos de fondo había alguna guitarra colgada o algo, algún instrumento ahí, entonces yo digo... Por ahí, el, además el saxo se da maña para tocar otro instrumento. Y, o por ahí tocaba la guitarra y después se decidió por el saxo. Tenía, tenía esa duda. Sí, por eso.
1: tuve, tuve por eso clases muy... de guitarra, tuve tengo mi guitarra ahí para si tengo que grabar alguna cosa. Pero en el ámbito en el que me manejo no me puedo llamar guitarrista. La verdad que los guitarristas son otra cosa y yo eso lo hago más para boludear y para tocar alguna canción, no sé, alguna gilada... Algún opening, hacerme el cantante En la intimidad, porque después en vivo Se lo tengo que dejar a un guitarrista profesional Y un cantante profesional, viste
2: Ojo, ojo que Lo que he escuchado que has cantado a veces eh, estás bien
1: Bueno, y está eh, todo no, retocado por Autotune No tengas problema, querido
2: <risa> de, de cómo se creó, cómo nació Power desde qué punto Dijiste, quiero tener Una Big Bang o, so, o solamente algo más chico? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo?
1: Bueno, mira, cuando era el año 2011, yo estaba terminando la carrera de músico profesional eh, y tenía ganas de tocar música de videojuegos. Y vi que había bandas que, que lo hacían y que no me gustaba una, nada cómo lo hacían porque estaban siempre mamados, desprolijos, sin partes, los arreglos no tenían nada especial ni nada. Entonces no. empecé a buscar dónde tocar, no me gustó nada. Mamados. Y sí, era un desastre. Ahora está mucho mejor el ambiente. ¿eh? Power Up ha sido una influencia para sí. que surjan otras orquestas que lo intentan y bandas que quieren hacer algo más profesional. La verdad que me pone muy feliz. Pero en ese momento. Muy eran
2: profesionales, más... hasta con la indumentaria son profesionales ustedes.
1: Bueno, este, es, y, es, y, es, y eso es lo he es incluido, que porque ahora que hay otros proyectos que, que, que intentan seguir el camino de Power Up o con sus diferencias o lo que sea veo que también intentan tener una imagen un vestuario o una identidad y eso me parece que está bueno porque cuando yo empecé tocar música de anime era de loser, era gil, era sucio era desprolijo y yo quería hacer algo, viste, pasarle un trapo como de snarky papi encima hacer cosas que fueran cool tratar de tocar cosas que sean difíciles covers que nadie más puede hacer, tocar música de cowboy vivo, sí. tocar eh, expresiones musicales que realmente sean inaccesibles en otros contextos eh, y empecé con un formato de Big Band primero con una formación totalmente eh, digamos eh, falta de, de, de capacidad musical, o sea, eran estudiantes gente que, que no era adecuada y a veces uno no es adecuado no solamente por cuestiones musicales sino por cuestiones aptitudinales, entonces lo que hice fue un filtro que me llevó 10 años hasta conseguir este, el equipo que tengo hoy que para mí es lo mejor de lo mejor de lo mejor yo te digo la verdad, mm. vienen artistas todo el tiempo y productores y promotores todo el tiempo a ver lo que hacemos y nos dicen siempre que no hay en otro lado un proyecto como Power Up que suene como Power Up y sea tan real y genuino y, y jodido, ¿viste? A veces estamos tocando cosas que son muy bravas. Este, sí. Y a mí me pone muy orgulloso, tengo un equipo que es el mejor, ¿viste? Hoy, ven, hoy vengo de un ensayo. Eh, hoy ensayamos el coro, la orquesta, la vi este, y un, vino un chico nuevo que es un, un cantante nuevo, muy bueno, profesional, ah, hace, lo saqué de la hace voz. Hace poco, artística. perdón, es, te interrumpí, sí, sí, hace sí, poco me, estaban decime.
2: buscando cantantes, ¿no? Sí.
1: Claro, lo que pasa es que nuestro cantante Gerardo esta vez no, no va a poder participar porque tiene otros compromisos y está muy bien. Sí. Y estábamos buscando otras voces, dimos con, con dos chicos sí. muy buenos, la verdad, eh, uno de ellos vino hoy por primera vez. Y recién leí un mensaje que el tipo se quedó impresionado de la calidad musical. Y es un tipo que tiene mucha experiencia, que mucho recorrido. A mí me pone muy feliz. Dos cosas: primero, lograr el resultado musical. Y segundo, lograr ese resultado desde la música de los videojuegos y el anime. Eh, lo que hace que mm. mucha gente que generalmente no, no estaba, digamos, cerca de los violines, las violas, el chero, el clarinete, el fagote, el oboe, el coro, la orquesta, el teatro. Acceda por primera vez. En este teatro que vamos a hacer el 23 de abril, eh, tenemos el teatro lleno, son casi 2.000 personas, y yo estoy seguro que si no fuera por Power Up, el 70, 80, 90% de esa gente no iría a ver una orquesta. No. no y eso la es realidad importante no. para mí.
2: Yo, yo ayer le estaba mostrando unos videos de Power Up a mi primo contándole de la entrevista de hoy. Le digo, ¿tenés que escuchar esto? Le digo, ¿vos que no lo has escuchado? Y... No, yo no iría a ver cuando le puse unos videos, es más, le puse una grabación que fue la primera grabación que yo escuché de Power Up, donde me enganché, que es una grabación pirata, desde el público de un, en el Coliseo 2019 creo que fue, cuestión que suenan, así está grabado eh, Pirata, suena muy bien, y con la gente cantando y todo, loco se quedó, pero maravillado, maravillado, enseguida se metió a Spotify a buscar Power Up, le pasé el, el, los links de, del canal de YouTube de Power A Para que los escuche también Las versiones eh, en vivo Con calidad Y quedó maravillado en un ratito mi primo Y yo le digo Tenemos que ir, tenemos que ir, le digo negro Así que ya lo, lo tengo ahí
1: <ríe> Es buenísimo mm.
2: eh, Perdón, te molesté ahí? hoy, te interrumpí Justo que me decías que el cantante había salido de la voz argentina Decías
1: Sí, sí, que fue uno de estos realities eh, y ahí lo conocimos y la verdad que tiene una voz muy buena. Así que el 23 de abril van a haber dos nuevos cantantes en el escenario de Power Up que estoy muy contento de que la gente los va a conocer y, y van a hacer un show sensacional porque el repertorio es muy muy ambicioso. Son más de 40 canciones y algunas musicalmente son muy muy picantes.
2: Puede Por ahí ser puede que
3: ser el prejuicio. Perdón, eh, Manija, por ahí me, no, de no, sí, sí, sí. De, eh, me quedé pensando en lo que decía Mariano respecto de, y también lo que decía Manija respecto de la gente que no lo conoce, que no iría a ver, y después cuando escuchan, eh, es más, qué sé yo, el, justamente el desconocimiento por ahí, y, y que tienen esa noción de que no se puede hacer, qué sé yo, música de anime de videojuegos, de películas, de una manera más profesional y más linda y más... que esté buena de escuchar.
2: Eh, cuestión que era, que estábamos hablando de que la gente que era un poco ignorante en ese sentido de, de conocer o ir a ver una banda, que hoy en día no llenarías eh, si la gente no estuviera al tanto como está hoy en día porque gracias a Up, hoy hoy no venderían de dos mil, dos mil y pico entradas, decías vos.
1: Sí, no, no me gusta decir la palabra ignorante porque puede tener una connotación un poco ofensiva pero puedo decir que tal vez el ámbito de orquesta no ha sido, tal vez desde el mundo de la orquesta no ha sido demasiado inclusivo a nuevas corrientes que puedan mestizar con, con bueno, situaciones musicales un poco más amigables al oído popular, o sea, no estoy diciendo de poner cualquier cosa eh, sinfónico, sino tratar de que haya un balance entre la orquesta y lo que le gusta a la gente popularmente y de repente cuando vas a hacer concierto de Power Up sí, va a estar Chalaje Chalá y Dragon Ball Z y todo, pero por ahí te comes en el medio un sinfónico de una canción de Final Fantasy, donde es pura sinfonía o sea, no, tipo es un sinfónico 100% con, con la cuerda y todo de bola y la percusión y todo y ni a palos estás pensando en tu vida, en ir a vivir eso y lo viviste y decís, ah me gustó bueno, capaz que la próxima vez voy a ver si en el Teatro Colón hacen tal cosa, por ahí me doy una vueltita, que hacen en Disney, en el Sinfónico. Y esa apertura que nos pasa a todos en cualquier ámbito cuando conocemos algo nuevo, viste también a veces hay que ayudar a que vayamos a conocer algo nuevo, sobre todo en estos tiempos de hoy en día, donde todo está preseleccionado pre para vos. Digo, vos escuchas una banda que te gusta en Spotify, y Spotify te recomienda las seis bandas que tenés que escuchar, porque son parecidas a lo que te gusta. Entonces siempre te mueves en hilos sí. conductores de la gente que piensa políticamente como vos, los amigos que piensan de la misma forma que vos, la música que es parecida a la que te gusta, y siempre estás difícil de salir de tu zona de confort.
3: Igual nosotros decimos ignorar desde el desconocimiento, no desde el... con una, una connotación Claro,
1: de claro. No, pero eso, eso está claro no, no, no pensé que lo, Yo no pensé que lo dijeron de esa manera Solamente que entiendo perfectamente La forma que lo dijeron Sé que no, no quisieron decir que son gente ignorante Solamente que prefiero No, no, dec, no, no llamar ese término Sí, porque a veces se puede dar, dar a malinterpretar ¿viste? Capaz que alguien te dice Ah, pero yo soy ignorante No, no no me refiero a esa claro. forma y A veces sí, sí. simplemente evito cierto. utilizar ciertos sí, términos sí.
0: Mariano, ah, bueno, vos sí, estabas sí. hablando del tema a veces estas orquestas o dentro o, o de este ambiente como diciendo, bueno, no ha sido tan popular o no, no, no han tenido una llegada tan vacía a la gente, digo, cuando ustedes empezaron a tocar con este tipo de música dentro del ambiente, con otras orquestas o con otros músicos digo, ¿cuál fue el recibimiento? O ¿cuál fue el feedback que
1: tuvieron? Muy interesante pregunta eh, variado mira, hay gente que cree que tocar esta música es una falta de respeto esa gente la, la tuve que sacar a patadas mi orquesta eh, porque lo, que, lo más oh. importante que hace Power Up es interpretar música que conecta a un nivel sentimental muy importante con las personas, o sea, es música que conecta con momentos de la vida que se fueron con personas que se fueron, con situaciones que se fueron, con situaciones que nos dan felicidad, es muy muy importante esta música eh, y, toc y tocarla mal es imperdonable, o sea, es una cosa imperdonable, por eso he tenido que desarrollar una cierta, digamos, firmeza a la hora de ser el director de este proyecto, porque no puedo permitir que la música que conecta con los sueños y las cosas más maravillosas y el niño interno y, no sé, cosas que son indescriptibles y que solo se viven en un show de Power Up eh, se ensucie con una persona que no toma en serio lo que está haciendo. Por eso en Power Up han pasado más de 500 personas hasta llegar a este grupo que estamos acá. Wow. Eh, sí. Este, la verdad yo que iba a
2: preguntar eso también De cuánta sí. gente había pasado Pero no pensé que tanta
1: Sí, mucha gente, mucha gente Hasta llegar a este equipo de casi 100 personas Que, que somos Power Up hoy eh, Y bueno, es muy difícil La verdad que eh, Es un camino de, de emprender, de tratar de que la gente Esto lo tome con la misma seriedad eh, Que uno pretende viste Lleva tiempo, pero al final Lo hemos logrado Hoy estaba sonando una canción muy bonita en el medio del ensayo y yo solté todo y me puse a escuchar y decía qué copado que está esto y veía que el coro estaba todo sonriente y cantando feliz y la cuerda sonreía y leía todo bárbaro y los vientos sonaban afiladísimos y el cantante estaba clavándolas todas y decía esto es un show internacional y bueno efectivamente ahora Power Up es un show internacional así que eh, sí se condice con la situación que vivimos la verdad que hemos logrado algo que es maravilloso
2: la verdad que sí
0: que sí, se sí. nosotros siempre lo hablamos de cuando hablamos de historieta manga en general, siempre el tema del prejuicio que hay de un montón de gente ¿cierto? pensemos que la historieta también siempre ha sido rebajado como un arte como menor comparándolo con la literatura como lo que se pretende que es como tiene ese nivel entonces por eso te quería preguntar eso me imagino que hay un, o sea, sí. justo ese tipo de música Tal vez hay algo que tiene que ver un poco Elitista En algunos músicos, entonces me imagino Que ellos verían de esa manera, como diciendo No, esto es como para nenes O esto lo hago así nomás y no me importa Por eso era... Sí,
1: también hay una cosa Que bueno, también no todo lo, lo nuevo es mejor <risas> necesariamente Ni todo lo viejo es mejor necesariamente Hay música de grandes videojuegos Que es una basura, y es música que es una basura Hay animes que son súper populares, que la música a mí me parece que es una porquería, eh, y también hay música de animes retro que me parece 10.000 veces mejor que nuevos, y animes nuevos que tienen una música que es fantástica, o sea, me parece que es muy difícil generalizar, también hay músicos que están haciendo cosas increíbles en el ámbito popular, que sé yo, como Jacob Collier o Snarky Papi, que son bandas que me encantan, y después está, está el trap, que es simplemente algo que no entiendo, entonces, me parece que hay de todo y hay para todo, ¿viste? No, yo, yo soy una persona. intento ser abierta en ese sentido.
0: Claro, sí, sí. Me pasa eso también lo quería relacionar, eh, digo, ya, tamo, ya que estamos hablando con lo, con lo popular, eh, con, lo, con la aparición que, ¿cierto? Su aparición en la televisión. Digo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque digamos que llegaron a un medio tradicionalmente que es mucho, es popular y que tiene una bar, eh, o sea, abarca a un público mayor gente que no es del nicho, entonces, ¿cómo fue esa experiencia en haber podido participar en, en la televisión?
1: Si tengo que sacarme el cassette, que no me gusta hablar con cassette, no sé, creo que no tuvo mucha, mucho sentido, por lo menos para mí. Yo descubrí que, no sé, creo que lo más importante es que la persona con la que estás hablando tenga un mínimo interés en lo que estás diciendo, ¿no? Cuando fuimos ahí a Telefe, la verdad que, bueno, Gerardo Rocín, que Dios lo no tenga en la gloria, sí, eh, no nos dio mucha atención, ¿viste? O sea, no, no está mal, es algo que tal vez no le interesa ni siquiera a su propio público, y está bien que así sea, o sea, tiene otro perfil, qué sé yo. Después estaban los hijos de Montaner, que tal vez eso le interesaba más a la gente que miraba el programa. Eh, yo creo que hay lugar para todo, y si bien nosotros estamos en una etapa donde nos estamos expandiendo, y, y gente que por ahí no nos conocía, y viene por primera vez, y entonces... No sé, de repente, eh, ahora tocamos canciones de algunas películas, como Avengers, eh, vamos a tocar Terminator y cosas que están recopadas. Este, no podés poner, qué sé yo. Eh, todo, yo creo que 100% de, no, no depende del lugar, creo que depende del entrevistador. Si el entrevistador tiene ganas de hacerte la nota, haz un background check, un poquito, ¿viste? Un poquito, cosas de decir, ay, ¿cómo es? No estar tan outside del tema, ¿viste? Yo trabajé un poco sí. en televisión, eh, un tiempo trabajé, y me parece que esa es la clave, ¿viste? Si viene este tipo que hace tatu, vos no puedes preguntarle, ¿y cómo es esto de hacer tatu. No, no, tenés que estar un poquito Duele. en tema, ¿viste? <risa> tenés que estar un poquito en tema. Y con esta situación de Power Up que fue a la tele, yo pensaba, y tendrías que haber sabido que estábamos en un gran rex, que tenemos ocho años de carrera, que somos una sinfónica, y eso yo, algo, ¿viste? Pero bueno...
3: Importa, ¿no? yo, yo, cuando lo vi por YouTube, porque digamos, investigando un poco, la verdad, yo nunca los había escuchado. Los conocí por manija y empecé a mirar videos. Y cuando me pasó el video de Morphy, del programa este, la verdad que a mí me dejó como una sensación media extraña. Me dejó una situación media que se lo tomaban como, no sé, como dice mi vieja para la chacota, ¿no? Que hacían que sí, estaban disfrazados, que no entendían sí. muy bien qué hacían. Y es como, sí. o sea, es como raro, te hace sentir raro Y a mí particularmente eh, La verdad Me, me pareció una, una situación muy incómoda
1: sí y seguramente
3: y, usted A lo mí decía, también ¿sí?
1: No, no, a mí también De hecho nosotros teníamos pactado una especie de pequeña Entrevista con un show en vivo Y terminó entrevistando A los cosplayers, no tengo nada contra los cosplayers Solamente que no es a lo que fuimos ahí Y bueno, terminamos claro. simplemente Pasando el rato y lamentablemente se generó en ese espacio todo lo contrario a lo que lucho por que power up y lo que creemos sea, que es bizarro. Nosotros no somos bizarros, nosotros somos, somos gente que interpreta esta música con seriedad, si lo querés de una manera un poco cool, porque tenemos algunos temas tipo Yamiro Kuei, que son así como tipo funky con cuerda rápida, tocamos swing, tocamos pop, tocamos rock, tocamos metal, eh, tocamos sinfónico... Y la onda bizarra, viste, esto de festejar lo bizarro, a mí me parece degradante, degradante sí, cultural, sí. culturalmente. Eh, sí, yo no... es,
3: creo que es parte de la televisión y creo que justamente es parte de la decadencia de la televisión.
1: Sí, por, por, eso, bueno, por eso el rating baja y baja. Pero lo, para mí lo más importante es que los eventos de anime tienden a ser un poco denigrantes generalmente. Y Power Up por eso está tan separado del fandom. Ahí, si vos vas a ver a Power Up al teatro ópera, al Gran Rex o al teatro Coliseo o al Colón vas a ir bien vestido, vas a una gala vas a ver un sonido de primera calidad vas a ver un teatro de primera calidad con músicos de primera calidad y lo pasas bomba y terminas saltando haciendo pogo ¿okay? y, y eso es lo que nosotros por eso somos tan disruptivos y por eso yo siempre digo Power Up no es parte del fandom el fandom hace otras cosas nosotros estamos en otro canal jugamos nuestra propia liga por eso tampoco nos llaman de ningún evento eh, claro. por eso, por eso eh, ¿cómo decías?
2: esa era la, una de las preguntas que había dejado nuestro compañero Martín de por qué sí. no participaban en eventos como Comic Con o, o otro tipo de eventos así
1: mira, eh, hemos tenido hemos cultura. tenido reuniones, reuniones con la Comic Con dos veces nos han preguntado cómo hacer hemos pasado, el, digamos, cuánto cobramos y no nos han llamado las dos veces, y después terminaron tocando por lo que vi, otras orquestas te puedo decir? Nosotros somos un equipo de gente muy profesional y tenemos nuestros honorarios para poder eh, hacer lo que hacemos con la calidad de lo que hacemos. Eh, sí. No podemos bajar de eso, viste, no podemos, no, Power Up no puede transar por menos calidad, ¿entendés? Entonces, sí. lamentablemente, por lo que veo, tiene que ver con una cuestión económica, pero no sé. La verdad muy decepcionante, sobre todo de parte de e económica el... de... y
2: ¿Cómo? Económica y no valoran lo, lo que es, no no tienen ni idea de lo que es, porque dicen, "Ah, Power era una bandita. Eh, bueno, y fíjate, esto fíjate, no, fíjate vamos que, a buscar cómo ahora. Es loco, ¿no? lo investigan.
1: Es muy loco porque sí. en teoría es el evento más importante de la cultura de pop, pero pero no está la orquesta sí. más importante de Argentina y ahora de Latinoamérica, este sí. Y bueno, a mí en esas cosas es donde el fandom a mí me desilusiona un poco, ¿viste? Donde, donde solucionamos el evento porque viene un actor C de Hollywood y ya está, y salimos a vender 10.000 tickets con una máquina que pica carnes a morir, ¿viste? Y, y mientras tanto tenés, o sea, Power Up no siendo parte, siempre me desilusionó un poco eso, pero bueno, por eso decidimos nosotros siempre hacer nuestro propio camino, ¿viste? Nosotros ahora tenemos este concierto al que vienen 2.000 personas eh, a uno de los mejores teatros de Argentina y luego tenemos ya pactado uno de los, un teatro más grande para dentro de un tiempito este, y bueno, Power Up seguirá y seguirá y seguirá creciendo dándole, evidentemente hay una parte de la gente que no le interesa ir a un salón largo a que le den folletos y cartones hay gente que le interesa vivir un show, tener más eh, relación con lo que está pasando, ser parte de la acción. Viste que en Power Up el repertorio lo eligen en vivo, eh, hay que seguir coreografías bailando, hay pogo. Si la gente me habla, puede cambiar el destino del recital en vivo e en directo. Las canciones que no se votan o las que se votan, se hacen o no se hacen. Hay un montón de interactividad. A mí la verdad ir a una convención, hacer una cola de 8000 personas, pagando una entrada carísimo, y para no hacer prácticamente nada, y comer comida cara, ¿viste? Es como que me deprime muchísimo, es una cosa que no, no puedo creer, pero bueno, este, por eso nosotros, yo creo que Power Up es un buen lugar para la gente que eh, busca otra cosa de esta cultura.
2: Así, la verdad... Que, que cuando buscamos Yo no he ido nunca a la Comic Con, por ejemplo Pero hay mucha gente que ha ido Y me dice, no, no, ni, ni vayas Me dice, porque no, no no hay nada copado O sea, es es ir a ver Figuras y cosas que, que te las venden En otro lugar más barata Justo cuando la hacen la Comic Con Te las venden más cara eso es la Comic Con Y
1: algunos que, Uy, contista, no, voy a mal. que no No puedo hablar mal Yo no puedo hablar mal de la Comic Con Porque hablo yo Ojo. hablo generalmente de los eventos por lo que veo de, de este uh, estilo. Sí, sí, hay eventos este, de manga y anime que hay en Argentina, sí. que son
0: varios, que hacen varios años que están, que por lo general tienen ciertas características, son muy parecidos que como lo que estás describiendo. Como que claro, van por otro ve... lado los organizadores, y bueno, después algunos organizadores claramente están buscando otra cosa. Tal vez no sé si sería celebrar esta cultura que tiene que ver con, con Japón y un montón de cosas que a veces vos lo veo y bueno, no sé si la intención debería ser esa Porque bueno, ves
1: algunos están O algunas cosas que hay en esos eventos Y vos decís, bueno sí, Me parece muy, muy ay, no, no, Me parece muy mediocre Para, para Al tener dos eventos lo, Los que cobran dos pesos Y te ofrecen cosas que son desastrosas Y los eventos mainstream Que cobran una fortuna Y tienen prácticamente cero contenido O sea, tienen mucho contenido De gente que va a hacer cosas gratis y que, bueno, obviamente esas cosas gratis no son ni tan geniales, ni tan espectaculares, ni tan únicas, ¿viste? Entonces meten una bolsa llena de cosas de gente que va porque... o genera... o sea, también una ilusión, ¿no? Pensar que vas ahí y porque estés ahí vas a, vas a ser más famoso, lo que sea, todo, es ridículo, pero bueno. Evidentemente hay gente que lo cree, gente que lo compra, y bueno, está bien. Es, es, al fin y al cabo, es un negocio. Y bueno, hay gente que hace muy buenos negocios, no me cabe duda que ese es un gran negocio. Nosotros eh, yo creo que elegimos por sobre todas las cosas la calidad. La calidad por supuesto tiene un costo y, y es, es por ahí es un camino un poquito más difícil. Pero bueno, creo que el resultado es más saciador. Es, es un apetito que solamente se calma este, cuando la calidad está sobre la mesa, ¿no?
3: Sí, a nosotros nos pasa por ejemplo, los que sumimos más cómics, ese tipo de cosas, con, por ejemplo, la Comic Con, que a veces esperamos que traigan, no sé, artistas, dibujantes, guionistas, violas, eh, viste, para ir, llevar cómics que vos tenés, autografiarlo, o conocerlos, o verlos, y te traen, digamos, a la Comic Con te traen, no sé, el eh, un actor, pero no secundario, recontra secundario de Game of Thrones que qué tiene que ver. O sea, a ver, tiene que ver un poco, pero te, te traen gente, a veces yo siento, digamos, esto, esto, va por mi, porre por mi cuenta. Siento que te traen gente que, bueno, de series que están de moda. Yo, a mí me encanta, a mí siempre me gustó Dios, pero te traen eh, art actores que a veces, qué sé yo, uno una comicón com para, no sé, para ver los stands, para para ver eh, merchandising, para ver figuras de acción, para ver cómics, para ver guionistas, para ver dibujantes. Ya muy poca bola lo que es eh, justamente estamos hablando en el bloque anterior sobre la historieta nacional. Muy poca bola la historieta nacional. Y entonces esto es como que, viste, es un poco frustrante.
1: ¿Conocen la crack? Sí. sí. Bueno, eso es un gran evento, ¿verdad?
3: a rosario, sí. sí.
1: Y bueno, yo creo que la crack nunca, eh, nunca fui, o sea la conozco muy muy por fuera, pero bueno, no me cabe duda que está hecha con gente que realmente entiende y, y sabe del tema y está hecho de una manera mucho más respetuosa, ¿verdad?
0: Sí, sí no. eso es lo que
1: se busca, como que en
0: Argentina claramente hay como dos tipos de eventos y ese sería como el de historieta, o decir sea, el más importante que ha quedado es ese, o decir sea, Eduardo Rizo, un dibujante súper importante de Argentina, trabaja en Estados Unidos es parte de esa organización, y el tipo como diciendo, bueno, acá lo que tiene que ver es sobre historieta, artista de historieta, que tiene que ver con eso, como, hay que como decís vos, hay que jerarquizar eh, lo que vos estás haciendo, entonces hay que tratar de ponerle gana, como diciendo, pues si no, no es, no, no todo tiene que valer lo mismo, porque vos decís, bueno, digamos que si querés darle importancia a eso, y bueno, me parece que tiene que haber una voluntad, y la crack claramente es la en Argentina al menos es el que tiene esa intención.
1: Estoy de acuerdo, creo que además hay una responsabilidad de parte del espectador, del asistente, del fan, ¿no? Creo que estamos muy poco acostumbrados, o por ahí estamos muy acostumbrados a aceptar cosas no tan buenas, cosas mediocres, cosas degradantes, cosas desestimulantes, eh, artísticamente eh, sucias, ¿no? Como que vemos artistas en la tele que por ahí no son tan buenos, libros que están medio mal escritos, políticos, medios eh, eh, que no pueden hablar correctamente o que simplemente son eh, gente que fue im imputada en caso de corrupción y siempre en, en Argentina tenemos la costumbre de ir aceptando y aceptando y aceptando. Me parece que es, es muy bueno eh, como conducta em empezar a decir che, esto fue una cagada, esto fue caro para, para lo que fue, ¿no? Eh, trajeron mucho de nada Y pagué una entrada muy cara Y en eso me parece que la culpa es nuestra Digo, si vos vas a un evento Y no está tan bueno Vas otra vez y no está tan bueno Y vas a una tercera y no está tan bueno Y bueno, evidentemente la culpa no la tiene el evento La, la, la tiene el espectador y Igualmente yo confío En que estamos en un momento de una especie de cambio generacional en ese sentido Donde veo mucha gente Que detecta esas cosas no En muchas áreas y eso a mí me da mucha esperanza. Veo que hay ciertos eventos y ciertos, art ciertos artistas que están naciendo eh, al calor de, de este público que es un poco más exigente y que me, me restaura la fe en ese sentido en la humanidad de pensar que, que sí, que vale la pena en un mundo en el que, a, que apuesta a agarrar a un pibe que no puede hacer nada, darle un micrófono y salir a cobrar mucho en los eventos más marginales posibles eh, que vale la pena montar una orquesta sinfónica de 50 personas eh, a tocar música de videojuegos y anime, creo que no me cabe duda o sea, tengo un teatro lleno a 20 días de, de un show en uno de los teatros más grandes del país Sí, hay gente que, que apuesta por otra cosa y creo que cada día es más y creo que estamos en un momento de cambio eh, muy fuerte a nivel cultural y tengo mucha fe por eso
0: Vos recién, Mariano, nombraste lo el tema de la política y la política argentina digo, de manera secundaria. Pero digo, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con lo que pasó en Argentina en el 2020 y a nivel mundial, la pandemia, la cuarentena. Se cerraron un montón de cosas y uno de los sectores claramente que fueron perjudicados tiene que ver con el tema de los músicos, ¿cierto? Un montón de músicos no pudieron poder trabajar. Digo, ¿cómo les afectó a ustedes eh, la cuarentena?
1: Bueno, nosotros nos íbamos a ir el año de la pandemia a España. Uh -huh. sí, se tuvo que correr un año y además teníamos eh, prácticamente un coliseo lleno con música de las Jodos de Casas y también tuvo que devolverse todas las entradas. Después sí. a nivel de la pandemia, muy duro, muy duro, sobre todo todos los músicos de la orquesta que no tenían ninguna posibilidad de financiamiento. Eh, Recuerdan que salir a la calle a tocar era prácticamente penado, ibas en cana. Y lo sí. peor de todo es que la única política que hubo en el plano musical fue un impuesto al show online. O sea, se sí. sumó para hacer shows online un impuesto del 12% de recaudación como si una entidad gubernamental viniera a ver qué onda y llevarse el dinero, pues ya un delirio total. Eh, pero bueno, es, eso fue el año para, para los músicos. En mi caso me dediqué a estudiar mucho. Eh, estudié mucho saxofón y escribí mucha música y traté de mantenerme motivado todo lo que pude. Los primeros tres meses o dos meses me fui del grupo de WhatsApp de Power Up porque era muy deprimente este, saber que teníamos el Tour de España y que se había cancelado por esto así que no, no podía tolerarlo y traté de, eh, bueno, de refugiarme en pensamientos positivos. Después con el paso del tiempo bueno surgió la posibilidad de hacer un show online. Lo hicimos, más que nada por amor al arte. Fue muy lindo el reencuentro en ese sentido. Eh, y ya después se fue destrabando y pudimos hacer un show. Fue el de las, el de las 12 casas, que bueno, estuvo
2: bueno. Eh, el de, ¿No fue el de las 12 casas y Danny Power, eh, los dos juntos?
1: Claro, hicimos, ese show fue el show más largo que hicimos en toda nuestra carrera porque teníamos sí. mucha manija de tocar. Tocamos un cinco. Sí, 54 canciones tocamos esa noche. Fue una noche de 3 oh. horas y media.
2: Tremendo. Sí. Tremendo. A ese fue uno de, un amigo nuestro, Fabián eh, Silva, que, que va a ir ahora al próximo show de Power Up. Él le va a estar encargado de hacer video, foto y todo para postearlo. Y, y después, después del show eh, lo vamos a entrevistar a él para, para que cuente su experiencia en el recital y que cuente las experiencias anteriores que tuvo porque él ya los ha visto... Eh, dos veces, y esta sería la tercera así sí, que tiene, tiene asientos bien adelante Fabián y pues yo le dije, iba a ir con él pero al final se me complicó a mí y como yo estoy a una distancia de 500 kilómetros, ya se, se me complica para ir eh, por el trabajo y todo y, y él ya al toque, me compró la entrada ya en el show anterior eh, había mandado videos y todo al grupo cuando estaba haciendo fila para entrar, todo estaba re contento. salió con una locura, salió Chocho salió ese chico, la verdad y en esta la, la ha pasado bomba también porque va con Germán, con otro amigo, así que vamos a tener bastante material para, para postear en el podcast. Buenísimo, me pone muy contento. La pandemia tuvieron este show doble y se vino la,
1: la gira internacional, se vino la gira España. Ah, la gira de España,
3: cierto.
1: Correcto, sí. fuimos a España, hicimos, hicimos Madrid, Barcelona, Valencia... Alicante Mayor eh, hicimos siete ciudades y metimos mil espectadores. La verdad que para la primera vez, fue una cosa sumamente impresionante. Eh, fue muy conmovedor porque ver que es gente que habla distinto que vos y que no conoces y no tenés, bueno, los conoces en lo más mínimo. Viste, venga y te diga, hola Mariano, y vos decís, uff, qué fuerte, qué fuerte esto. ¿Quién es esta persona? Este, y la verdad que descubrimos un público increíblemente cariñoso pasó lo mismo, nos habían asustado que la, que la gente ya era más fría que no sé qué, pasó todo igual que en Argentina, la gente como si cantamos en catalán, cantamos en euskera, cantamos en las versiones de castellano de ellos sí,
2: en
1: su idioma sí. eh, y, es, y eso
2: sí. fue lo que más me pegó escuchar sí. los temas de Dragon Ball cantados en gallego sí, yo digo en realidad, me parece que los cantaban también en latino también, también la No, no tiene, en realidad
1: ¿no? te cuento ¿No? Galleg gallego es un idioma que corresponde a la región de Galicia nosotros en Argentina sí. decirles gallego en realidad eh, no está bien Nosotros eh, claro. eh, ellos tienen la versión de castellano de España pero también en regiones como Cataluña se canta en catalán, en, en Alicante se canta en catalán en Bilbao se canta en un idioma que se llama euskera que no tiene nada que ver con el castellano realmente es un bardo total es muy difícil para, para nosotros cantarlo, pero pudimos cantarles en, en el idioma en que ellos vieron el anime, que es lo más importante, porque, sí. viste, hay mucha pelotudez en Internet con el tema, ah, esta versión es mejor, esta versión es mejor. La verdad es que la versión mejor es con la que vos creciste, viste, o sea, no, no hay un sentido de por qué nos gusta más la versión de, no sé, de Sailor Moon tuya que la de otro, sí. es porque la viste de chiquito. ¿Cómo, cómo? Sí, sí.
3: Salvo los guardianes del universo. Esa, esa, no. esa, no te la negocio.
1: <risas> bueno, esa la tocamos sí. y, y, y le contamos a la gente que Argentina llegó así y la cantaron muy felices.
3: No, que decía que yo crecí con la, con la versión de Guarder, es la única igual. Yo creo que es la excepción de la vale un poco, pero. En
0: su momento, cuando yo llegaba a Argentina, era super pegadiza y cantaba ese tema, ah. y vos decís no era el encanta. mejor. Pero ah, no sé, tenía algo. Sí, yo qué sé. También,
2: <risa> una re nostalgia ese tema.
0: Sí, es lo que dice Mariano. Tiene que ver una cuestión. Que vos decís, ¿cuándo te llegues, cuando consumís eso? Que vos decís, sos muy chico. Y tiene que ver pues, con la infancia. Y tiene que ver con eso. Después, cuando sos grande, conocés las versiones originales, que es en japonés, que son otras imágenes, que la letra va por otro lado. Pero bueno, vos decís, pero. Y a, queda en otro pasó, lugar. Como por siendo. Ejemplo, con, no, lo puede, no, no se puede comparar. las mágicas
3: también. Bueno, pero la de Guerra Mágica sí acepté la versión en la versión en español latino, por ejemplo, que es nada que ver con la versión de japonesa, pero sí, o es sea, la sea la esa es sí me ejemplo. gustó.
1: Pero Para este Bartlett... el ejemplo, permíteme que te diga, pero yo tengo mucho cariño y mucho amor por la versión latina, pero la versión japonesa es muchísimo mejor y está mejor cantada y todo, y es ridículo cuando dice... Las guerreras, mágicas, ¿y por qué te gusta? porque Vos imaginate mostrársela a una persona de Cataluña y te diga, no, pues esto es una basura, por supuesto, y vos le decís, sí, bueno, pero es la que me gusta a mí, ¿entendés? Entonces, eso, eso que hay en internet de, ah, la versión esta es mejor, en... no, no es ridículo, o sea, todas las versiones son mejores para el que lo vivió ahí y después, obviamente con la madurez del tiempo y todo, uno puede decir, bueno, me gusta un poquito más esta versión, pero de ahí a decirle a alguien, no, esta versión es mala, ¿viste, sí? Es ridículo. Igual quiero decirles una cosa, hay una canción que yo odio profundamente, que vengo evitando interpretar en vivo. hace ah, más que diez...
3: tenés una también.
1: Eh, eh, hace 10 años la vengo evitando. Y es la canción de Medabots. No sé si saben lo que es Medabots. <risa> ah, dijiste que le
2: ibas a tocar en el próximo show.
1: Bueno, a a efect que me acuerdo. efectivamente. Es la primera vez en 10 años que voy a cumplir el deseo de, de todos los fans de Power Up. Vamos a tocar Medabots, pero... <risa> Pero antes de tocarla, voy a explicar por qué no la quiero tocar. Y voy a dar un adelanto acá. Está tan mal hecho ese opening. Pero yo estoy seguro que contrataron al primo de alguien para resolverlo de una manera muy económica. Porque literalmente tiene unos errores musicales sorprendentes. O sea, hay una cantidad de pifies por todo. Está todo pegado y cortado a mano. Un desastre. Hay errores de armonía totales. Hay momentos donde ni siquiera hay música. Y ponen ruiditos de blip, 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 blip. Y cosas así. Es un espanto. Bueno, sí, lo que hice fue arreglarlo. Digamos que le hice un tratamiento quirúrgico. Y quedó todo bien ahora. Así que creo que es la versión que se merece Medabots. Igualmente dejé un error a propósito. Para, para no perder el toque de lo que es la, el horror de Medabots.
3: <risa> no, por suerte, ah, no, bien. no. Eh, justamente lo estaba googleando en este momento porque no, no conocía el anime, pero,
2: no, pero no lo conocía, o sea, después lo voy a
3: escuchar porque me mata sí. el no, 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 cuando conocía. escuché
2: la intro, te quedaba de risa, pero qué sé yo, era como decía Mariano, se te pegaba y te quedó eso, viste, del tema. Eh, o como escuchar el, el opening de Beyblade. Este, es y todo, fin, no, Estoy seguro no, que no es el,
1: el otro primo. <risa>
2: <risa> no, pero, pero se te re pegaba en una cosa. No, y mi tema preferido, además del de Slam Dunk, eh, que toca Power Up, es Caso Cerrado de Conan. Con el saxo me enloquece. Me enloquece. Es ese tema.
1: Tema. Oh. Bueno, ese tema, si vos te fijás en la versión original, tiene varios pifies del saxofonista. Por ejemplo, cuando dice... La es mal la nota. Y bueno, nosotros cuando lo tocamos en vivo, yo estoy replicando los mismos errores del, del tipo, a veces. Y lo hago a propósito, para que tenga la misma experiencia. A veces no, pero bueno, es un poco para variar. Pero es muy curioso, hay muchas cosas de, de, que nosotros vimos cuando éramos chicos que tienen errores, que bueno, viéndolos con el paso del tiempo. no Por ejemplo, la música de Dragon Ball Z, de la primera saga, de la saga de los Saiyajins y, y la parte de Dragon Ball, tiene una cantidad de errores de grabación. que Se escucha el ruido del tipo que tocó el micrófono de fondo. Que se escucha, viste, que pifió una nota y quedó medio ahí de fondo. Hay un montón, hay unas curiosidades muy divertidas. Claro,
3: lo que pasa es que tu oído musical... Esa es cosa que nosotros no percibimos, claro,
1: es obvio. Bueno, pero me gusta me gusta compartirlo, porque a veces una vez que Qué lo curioso. ves, una vez este, ya lo ves para siempre. O sea, no, no es nada más que una persona que lo vio un poquito antes y después lo ves para siempre... Y, y ya te queda, pero por ejemplo Medabots, cuando dice es el siglo 22 la canción, eso es un horror musical, porque el acorde es un mi menor y es un siglo 22 lo cantas desde un sol sostenido, eso es un error tipo de nube de, de principiante, de tocar la tercera mayor sobre un acorde de tercera menor, es lo peor que podés hacer bueno, en el arreglo que hice nuevo eso es lo que yo mantuve, mantuve ese error a propósito porque es una sonoridad demasiado familiar para nosotros. Ese error ya lo escuchamos tantas veces que bueno, lo dejé, ¿viste? Porque no, no lo quería arreglar.
2: <risa> a Fabián le voy a decir exclusivamente: filmame el momento donde toca Megabot para así me abuelo, porque ya ahora cuando terminemos de grabar, me voy a poner a escuchar los Open y a ver si encuentro esos errores. En el Dragon Ball, el de Megabot, que hace muchísimo que no lo escucho. Sí. Es. Eh, ay. Teniendo sí, sí, en sí, cuenta sí, lo fue. que
0: dice Mariano, digo, vos estás, nombraste un par de, de, de algunos músicos, algunos, algunos temas que vos decís, bueno, no serían los mejores. En casi, digo, la pregunta sería vos decís, ¿cuáles realmente son los buenos, los que vos has escuchado, que vos decís, le tenías cierto cariño? Y cuando tuviste que prepararlo, como diciendo, te diste cuenta, cuando ya se sabía, como decir que este músico, estos músicos realmente son excelentes. Y cuando estás preparando eso, vos decís, no puedes creer cómo compusieron eh, esa música.
1: O sea que me vuelve loco de lo buena que es Sí. Bueno, la banda sonora de Dragon Ball Tiene una gran personalidad Que tiene que ver con una sección de metales Atravesada con percusión japonesa Y cuerda, que eso me parece muy interesante Algo muy parecido pasa con la banda sonora De Sailor Moon, que es un poco más dulce Pero sí hay una característica Sonora, ¿no? Por ejemplo Todos los temas de Dragon Ball Z terminan con un acorde eh, dominante de bemol 7 que te pone mucha mucha tensión, recurso que, que también incorpora lo que es eh, Sailor Moon, me parece que de los animes modernos, Shingeki no Kyojin tiene unos openings espectaculares o sea, digo, Sasage y yo y ¿Permete? el primer openings son armónicamente súper complejos super... tampoco es una cosa difícil pero difícil por difícil no tiene sentido eso es, tiene, tiene un buen gusto y una variedad muy, muy, muy buena Después ahora estamos haciendo una de Tokyo Revengers Que se llama Cry Baby
2: oh, es una... Bueno,
1: esa la, a... esa la vamos a hacer ahora en el Coliseo Y no sé si viste, pero es un quilombo esa canción
2: Qué linda bueno. como cómo empieza sí. no, 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 no. Igual te
3: sale okay. sí, Igualito,
1: igualito. Muy lindo, okay. sí. eh, Después eh, Esa canción me gustó mucho eh, me gusta, igual yo disfruto Sobre todo la música de videojuegos Porque Power Up no es una banda de cover, Yo hago los arreglo siempre con Cosas que, que, que sean diferentes Y les recomiendo mucho Escuchar nuestros medlis, o sea enganchados De Ocarina of Time eh, 64, ese está subido a Spotify. Nuestro medley de Super Mario Bros., que también está muy bueno. Nuestro medley de Mega Man 1 y 2, que también se los recomiendo un montón. Y para mí, el medley más ambicioso de Power Up, que es una canción que dura 9 minutos, que es el eh, medley wow. de, de Pokémon Red y Blue, que es todas las canciones prácticamente del juego, desde Pueblo Paleta, Profesor Oak, Ruta 1, Bicicleta, eh, Líder de Gimnasio, Pelea Pokémon, Versus Rival. Elite Four, campeón de la liga. Son todas las canciones enganchadas del principio a final. Ah,
3: buenísimo, es un fanático de Pokémon. Ya lo estoy buscando sí. en Spotify.
2: Martín, cuando esté escuchando esto, se va a poner a escucharlo también. Sí, yo eh, marqué, marqué la mayoría de los temas que me gustan de Power Up y hace poco habían subido los temas en vivos y hace más recientemente subieron los temas que tocaron en España a eh, Spotify también así de... que hay una gran lista ahora de disponibles fotos Mira, hicimos de una
1: colección Power. nueva de discos que se llama Fan Made que son básicamente 45 canciones que votaron los fans en el último tiempo durante la pandemia y que decidimos grabarlas y que sean parte del nuevo repertorio así que son todas canciones elegidas por, por los fans y además hicimos un disco aparte que se paint Paint Tour que es la música que son canciones exclusivas regionales de, eh, bueno, del tour que hicimos en España por ejemplo, ahí vas a encontrar una que vos no conocés, que se llama Chicho Terremoto. Te la recomiendo, oh, es muy, muy oh, bonita. Oh, no, no oh, Sarino, Sarino,
2: Sarino. Terremoto. Sarino, Sarino se fanático se se de Chicho terremoto. terremoto. ¿En serio?
1: ¿Me decís que la conocen?
2: Sí, sí, sí Sarino, Sarino le, le pide a Ibrea en el blog, le puso, ¿pueden editar Chicho Terremoto?
1: Editar
2: Chicho sí, terremoto. Sí, wow. sí, se le cagó risa a Berta, pero...
3: La edita, una, la edita una editorial justamente española que es muy española, chiquita sí. y se, se muere por tener esa, ese manga. Aparte,
1: sí. recuerda el anime. Pasás de, no, pasé sí. lo que le va a gustar.
2: Y Sarino ¿Y esta, eh, está, es, es un archivista, ¿no? Y tiene un canal en YouTube que se llama Archie, eh, VHS Vista. Y él tiene un contenido en VHS, de, 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 pero añares que va subiendo de a poco. De y, y de ahí él se. Vos si escuchás podcasts anteriores, eh, todo de los 90, del y todo, Sarino te, en la cabeza tiene todo. Y le encanta Chicho Terremoto, eh, ¿cómo era que llamaba este? Yamazaki. Eh, ah, el Yamazaki. El, eh, el, rey Yamazaki, el, rey. el rey de la clase. Le encanta Yamazaki. Bueno, le eh, encanta. Bueno. El opening y el ending Kami. de Yamazaki los canta siempre. Mikami también.
1: Mikami la casa no, fantasma. No. Sí, hemos, tocado. No, no. Hemos, hemos tocado Mikami. Hemos tocado, seguramente le guste también Doctor Slam. Sí, Me le gusta. Me imagino, es esa, sí, sí. esa familia de ahí de animes. Cuéntanos
3: un poquito qué, qué, qué es lo que están haciendo hoy actualmente, cuáles son sus, este, sus proyectos este, y algún proyecto para futuro y en, en qué está trabajando últimamente. Bueno, te
1: cuento. Nosotros ahora tenemos el show del 23 de abril en el Teatro Coliseo. Las entradas ya están agotadas. Eh, y ahora por delante tenemos el anuncio de un nuevo concierto en Buenos Aires. Eso creo que lo vamos a anunciar mañana. Es un concierto eh, que ya hemos hecho en 2017. Por supuesto el repertorio será distinto. Eh, y tiene que ver con una franquicia de videojuegos muy importante y muy emblemática con una excelente música. Que bueno, lo vamos a anunciar seguramente sea en el mes de agosto, finales de agosto, ya es sábado. Así que bueno, eso es esperar. Uh -huh. Mañana seguramente
2: solamente ¿Cómo? va a ser de videojuegos el próximo recital va a ser solamente videojuegos no, el Argentina. próximo recital
1: va a ser exclusivamente de una franquicia de videojuegos es un concierto ah, muy muy franquicia. específico muy muy específico eh, pero eso, bueno, eso, eso se van a enterar seguramente mañana o pasado después nos vamos ah. para España eh, vamos a hacer el tour en el mes de mayo junio vamos a estar en las ciudades de Madrid, Barcelona Alicante, eh, Valencia, eh, Bilbao y Mallorca. Eh,
2: ¿Repiten fechas en los mismos lugares que fueron a España?
1: En exactamente, Mallorca volvemos por más. Y mm. cuando volvamos, bueno, vamos a hacer este concierto que te decía eh, de esta franquicia, y después tenemos otros shows internacionales y una gran despedida seguramente en el mes de diciembre en uno de los teatros más grandes de Argentina. ¡Qué grande.
3: ¡Qué
2: grande? Oh, Como para que tenga tiempo después de jugar videojuegos sí, Con todo lo, <risa> todo lo que lo que tiene para este año Tremendo, tremendo año Después de una pandemia tan, tan parada Que vengan tantas fechas eh, Un golazo
1: Sí, totalmente sí, este, bueno. una año,
2: este año suben Tres escalones más de lo que venían <risa> Tremendo
1: Lo Yo importante recordo. es que, que podamos tocar
2: Sí, yo cuando vi los estados ahí cuando estaban en España eh, la gente como los etiquetaba de todos lados, la gente feliz afuera esperándolos a la salida a la entrada, todo, todo y como tiene costumbre a veces de power up de sacarse mucha foto con la gente eh, siempre la gente posteada de todos lados, esperándolos afuera para sacarse una foto o en un pasillo, no sé en qué parte era eh, y muy predispuesto la banda siempre para, para estar con la gente para saludarla, para una fotito, es un golazo. Me
1: sorprende mucho eso que nos dicen siempre que, que nosotros somos muy abiertos a sacarnos fotos. Y o sea, para nosotros es un honor que tanta gente elija venir a nuestra casa y a compartir un momento con nosotros. O sea, yo soy fan de esa gente en realidad. Yo quiero estar con ellos. O sea, es la gente más genial de todo el universo, o sea, es gente con la que quiero abrazarme, quiero jugar a la play con ellos, quiero divertirme, quiero que me cuenten qué están haciendo, quiero saber si, si pudieron conseguir lo que estaban buscando el ascenso que buscaban, meterse en la carrera, estudiar lo que buscaban el laburo, el hobby, lo que sea. O sea es la mejor gente del mundo la que viene a los shows de Power Up yo lo que más quiero es sacarme una yo me quiero sacar una foto con ellos, realmente y para nosotros que que tanta gente tan especial elija venir a, a compartir este momento es un premio que es invaluable. O sea, para mí esa foto es el mejor recuerdo que me guardo en un momento de mi vida.
2: Genial, genial, genial. La verdad que es, es algo que siempre me llamó mucho la atención. Así que, bueno, Mariano, esto ha sido todo por hoy. Eh, esperamos no haberte robado mucho tiempo. Te agradecemos muchísimo que estés acá. Eh, sí, no sé si querés pasarnos la, las redes las redes sociales de, de Power Up.
1: Bueno, creo, la verdad que no me las acuerdo, pero es Power Up Orchestra Así que lo pueden buscar en, en la web, en Facebook, en el Instagram, en todos lados. Algo les va a salir eh, seguramente. En Spotify eh, están con
2: eh, También Power, Power, up Power Up Orchestra Orchestra, Orchestra. Eh, Tienen el canal de YouTube de Mariano, Mariano Power Up. Tienen Power Up eh, Música era o Power Up, no me acuerdo Pero el canal de ellos
1: eh, Mira, si, es buscan, el... si buscan PowerUpOrchestra.com Ya está Claro. Ahí
3: tienen
2: ya el... tienen todo ahí Ahí tienen la página, ahí pueden entrar Ver las fechas que va a haber disponible eh, Para sacar sus entradas Bueno, ahora ya agotaron, pero eh, Pueden estar al tanto De todas las novedades, de, de la gira de, de lo que sea en, PowerOrquesta.com. ¡Fantástico, chicos! Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo, Mariano y nos vemos la próxima. Mando, Ahora... Les mando un gran
1: abrazo a todos y gracias por permitirme estar aquí con ustedes.
3: No, gracias oh, a vos.
2: Gracias a vos, Mariano. Mariano. Ah,
0: sí,
3: para mí una alegría,
2: una alegría inmensa para mí que ya hace varios años que lo sigo y, y quería esto, eh, charlar con vos y, y, y charlar de todo esto. Y bueno, por el tema de la pandemia se pateó un poco, pero bueno, acá estamos. Así que bueno,
0: Muchas gracias por entonces.
1: todo y de verdad un placer aquí estar aquí con ustedes. Les mando un gran abrazo.
0: Bien, eso fue Mariano Power de la orquesta Power Up. Eh, nos vemos las, esto fue el Sucucho Comiquero. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Saludos, gente.